0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom
1: Westerholt.
0: Und dazu eine alte Schwedin,
2: siehst du erholt aus. Anna Wollner, nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Du musst gar nicht so schleimen. Ich habe vergessen, dir eine Zimtschnecke mitzubringen. Beziehungsweise ich hatte noch eine, aber die wurde gestern auf dem Flug von einem Zweijährigen vertilgt.
0: So, da wüsste ich aber gerne, wer so frech war, dich einer Zimtschnecke zu berauben. Ich habe allerdings so eine Ahnung. So sitzen wir hier, jeden Dienstag, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt in unserer kleinen Deutschlandfunk-Nova-Hobbit-Höhle. Mehr können wir uns halt einfach nicht leisten. Ich habe mich gefragt, ob wir den Leuten direkt sagen, sollen, was wir heute alles nicht schaffen werden.
2: Das ist auch mal eine gute Idee anzufangen und kleiner Spoiler, es ist viel. Ja,
0: also ich habe zum Beispiel auch noch so nebenbei die zweite Staffel von Die Discounter auf Amazon Prime weggebinged. Fand ich mindestens so lustig wie Staffel 1. Die Folgen sind ja immer alle nur so 20 Minuten. Also wirklich bester B-Movie-Serien-Shit. Bitte gerne gucken, wenn ihr die erste Staffel mochtet. Und ich habe auch noch jetzt die Tage Die Schwimmerinnen auf Netflix geguckt. Das ist ein Film nach einer wahren Geschichte über zwei Flüchtlingsschwestern aus Syrien, beide erfolgreiche Schwimmerinnen in ihrem Land, gerade erst 17 und 19 Jahre alt. Und die Jüngere wird dann nach der Flucht äh, hier in Berlin von einem von Matthias Schweighöfer gespielten deutschen Schwimmtrainer ins Olympische Refugee-Team der Spiele 2016 in Rio gecoacht. Ähm, Zerfasert so ein bisschen am Ende der Film, aber diese Fluchtgeschichte, also wirklich das volle Programm mit überladenem, sinkendem Schlauchboot, wochenlangem Fußmarsch entlang der Bahngleise, Schleppern und LKW-Ladefläche, das ist wirklich alles sehr drastisch und hat mich gekriegt. Also auch bitte gucken.
2: Ich finde, wir sollten jetzt mal dazu übergehen, äh, worüber wir sprechen. Äh, also nicht das, was wir nicht machen, sondern das, was wir machen.
0: Da würde ich dann für diese Woche äh, das Stichwort Reduktion auch gleich als Schlagwort ausgeben. Ähm, wir haben auch zwei Gäste heute zu zwei sehr reduzierten Filmen. Emily Artef ist bei uns, siebenfach Lola-Gewinnerin vom Deutschen Filmpreis 2018. Jetzt mit ihrem neuen, sehr reduzierten, sehr ruhigen Drama, mehr denn je im Kino. Und dazu Albrecht Schuch, auch heute bei uns, dreifach Lola-Gewinner. Ab Donnerstag wieder im Kino im neuen Film von Thomas Stuber, Die stillen Trabanten. Sollen wir mit dem einfach anfangen? Sehr gerne. Dann machen wir das.
3: Hallo. ein halt, halt. Haben Sie ja auch ohne Schwein. Burger. Burger. Das ohne Schwein. Na klar. Warte mal. Nimmst du Burger. Burger? Da ist unser Schwein. Ah oh nee, klar, das ist ja halber, halber, Halb Rind, halb Schwein. Ein guter Burger, aber... Machen da ein Steak Sandwich 9-11? Steak Sandwich 9-11. Was? Kleiner Spaß. Ein Kollege meint natürlich, unser Steak Sandwich New York. Heißes Rinderfilling. Nimmst
2: du das? Es ist, muss ich zugeben, ein bisschen merkwürdiger Humor in dieser Imbissbude in Leipzig, die übrigens in der Eisenbahnstraße 44 steht. Oder alle, kennt die, sich jemand aus? Ich war da neulich, letzte Woche. in der Imbissbude? Ich war in der Imbissbude und es lag kein roter Teppich, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Also, Imbissbude, merkwürdiger Humor, Leipzig, die stillen Trambanten. Ja, Jens arbeitet da und er äh, hat da gerade Hamlet bedient. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ein roter Teppich auf dem Boden. Ähm, in einer Imbissbude sollte mal die zündende Idee sein von Jens und Mario, die diese Imbissbude führen. Imbissessen wie die Stars auf dem roten Teppich. Ich würde sagen, es ist nicht das allerbeste Hygienekonzept, aber die beiden haben es durchgezogen. Mario, gespielt von Andreas Döhler, und Jens von Albrecht Schuch.
0: Das ist in diesem Film eine von drei Episoden. Adel Ben-Sherif hier noch als Hamed mit dabei, Lilith Stangenberg als dessen konvertierte Ehefrau Aisha. Ähm, das ist so ein bisschen miteinander verwoben, weil ja nun mal Hamed in die Imbissbude kommt und zu dem Zeitpunkt nicht weiß, dass Jens, der ihn bedient, schon Bekanntschaft mit seiner Frau gemacht hat, und zwar auf so einer Art Raucherterrasse des Plattenbaus, in dem die alle miteinander leben.
2: Es ist ein Notbalkon.
0: Ein Notbalkon.
3: Das heißt eigentlich wirklich?
1: Aisha, weißt du doch.
3: Nein, wir waren früher dein Land.
0: Ich habe das nochmal ausgemessen. Es würde jetzt an dieser Stelle 28 Sekunden lang dauern, bis Lilith Stangenberg irgendetwas auf diese Frage von Albrecht Schuch antwortet. Sie antwortet nicht darauf, wie sie denn nun mit wirklichem Namen heißt, was Jens gerne wissen möchte. Also das vielleicht nochmal ein bisschen sinnbildlich, dieser Ausschnitt, für diese Langsamkeit, mit der Thomas Stuber erzählt. Es
2: ist sehr elegisch und es gibt noch eine weitere Episode, nämlich Nastasia Kinski und Martina Gedeck im Hauptbahnhof, in der Der Kneipe Gleis 8 als Liebespaar aus Reinigungskraft und Friseurin. Und dann noch Charlie Hübner und Peter Kurz als Wachleute. Charlie Hübner als Wachmann Erik, der sich in einer Unterkunft und eine eventuell sogar noch minderjährige, aber zumindest sehr, sehr junge Flüchtlingsfrau aus der Ukraine verliebt.
0: Das geht dann so ein bisschen hin und her zwischen diesen drei Geschichten, diesen drei Handlungsabläufen, die wir haben. Ähm, Unter Überschrift dieses Films, habe ich auch zu Albrecht Schuch gesagt, hätte auch sein können, so die stillen Trabanten gemeinsam einsam, fand
2: ich. Ja, es ist halt dieses dieses Außenseiter-Ding. Also Trabanten ist ja auch etwas, was was irgendwas umzirkelt. Und es gibt diese drei Schauplätze, es ist ein sehr... Ruhiger Film. Es ist auch tatsächlich, finde ich, nicht äh, Thomas Stubers bester Film. In den Gängen fand ich ja wirklich ein Meisterwerk. Ich wiederhole mich immer wieder gerne. Das schönste Gabelstaplerballett der Filmgeschichte. Hier, ähm, es ist ja eine Clemens-Weier-Romanverfilmung. Die beiden haben schon öfter zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, ihre vierte Zusammenarbeit. Die haben angefangen mit einem Kurzfilm. In den Gängen haben sie zusammengearbeitet, etc. Hausen äh, hat Thomas Stuber noch gemacht, diese Sky-Serie vor zwei Jahren. Oh
0: ja, die Äh, war auch ein bisschen anstrengend.
2: War, habe ich auch, glaube ich, nie zu Ende geguckt tatsächlich, Hm. aber egal. Aber hier natürlich die stillen Trabanten und das muss man dem Film wirklich lassen, ist eine Liebeserklärung an ein Leipzig, wie man es im Kino so noch nicht gesehen hat.
0: Ich fand die einzelnen Geschichten für sich genommen allesamt erzählenswert. Martina Gedeck, mir ein bisschen zu leidensverliebt in ihrer Rolle dieser Reinigungskraft, die ein sichtbar bewegtes Leben bis zu diesem Punkt des Films bereits hinter sich hat. Da weidet sie sich ein bisschen zu sehr drin. Außerdem... Weiß ich wirklich, es tut mir leid, jedes Mal, wenn ich sie sehe, nicht, was mit Nastasja Kinski eigentlich nicht stimmt. Ähm, Das sei aber mal dahingestellt. Peter Kurt, auch gewohnt schroff, so wie man ihn aus fast all seinen Rollen kennt. Äh, Diese Wachleute-Geschichte. Und für mich so ein bisschen als Kernzentrum des Films tatsächlich diese Geschichte rund um um Jens mit seiner Imbissbude, äh, der gefangen ist, auch in so einem Culture-Clash, der sie plötzlich anfängt, auch für den Koran zu interessieren, weil ja Aisha, wir nehmen das jetzt einfach mal vorweg, die eigentlich Jana heißt, konvertiert ist, er interessiert sich, warum hat sie das gemacht und alle miteinander sind irgendwie, ja, nicht alleine, aber sie sind alle einsam. Ähm, Ich habe das gern zum Anlass genommen, um Albrecht Schuch mal wieder zu treffen, letztes Mal war ein bisschen her, das war nämlich zu Berlin Alexanderplatz, also quasi lag Genau eine Pandemie zwischen diesen beiden Treffen. Seitdem hat er einiges gemacht und einiges gewonnen. Und natürlich musste ich auch mit ihm als erstes über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit eines roten Teppichs in einer Imbissbude reden. Albrecht Schuch mal wieder bei uns in eine Stunde Film. Ich grüße dich. Hallo. Erste Frage, die mir einfällt zu den stillen Trabanten. In welchem Universum, lieber Albrecht, (lacht) ergibt es einen Sinn, einen Teppich in einer
3: Imbissbude zu haben. <lacht> Im Universum von vor allen Dingen Mario. Und, ähm, und am Ende zieht der Jens ja auch durch. Ähm, der erstmal völlig, also vom Glauben, das passt, glaube ich, ganz gut für den Film, äh, abfällt in dem Moment, wo Mario mit dieser Idee kommt. Ähm, und am Ende zieht das durch, weil es das Einzige ist, was er noch hat. So ungefähr. Mhm. Ähm, Das große Trauma, ich weiß nicht, du hast ja schon ein bisschen davon gesprochen, aber ist ja von dem Jens, dass dieser Mario einfach plötzlich nicht mehr da ist, einfach gegangen ist. Ja, und was bleibt, ist die Erinnerung an einen wahnsinnig schönen Abend, sehr witzig ähm, und eben dieser rote Teppich.
2: Mhm.
0: Könnte so eine Unterzeile von die stillen Trabanten auch sein, gemeinsam einsam? Du hast ja einige von diesen Momenten ähm, im Film. Mhm. Auch mit Jana, bzw. Aisha. Ich hatte so ein paar Mal das, das ja. Gefühl, da schwingt so eine Stimmung mit von gemeinsam einsam. Die Figuren, die wir kennenlernen, die sind nicht zwingend alleine, aber sie sind irgendwie alle einsam.
3: Ja, würde ich unterschreiben. Mhm. Ich finde, da beschreibst du ziemlich gut. Also auf jeden Fall das Grundgefühl, von was ich so bei dem Jens dachte. Der wahrscheinlich auch immer also ich, es ist auch nicht so easy für ihn generell sich glaube ich emotional zu öffnen, aber natürlich nach diesem ja nach diesem Vorfall beziehungsweise nach diesem Trauma, dass eben sein bester Freund da einfach gegangen ist, verschollen ist, äh, sich jetzt wieder zu öffnen, weil die Wunde natürlich groß ist. Es
0: gibt im Film die Zeile so sinngemäß, ähm, weil wir früher einfach träumen hinterhergejagt sind, ist aber heute unbedingt der Glaube an was Größeres sein muss. Ist das so der Thomas Stuber Weg, ähnlich wie er es auch schon in äh, Zwischen den Gängen gemacht hat, sehr metaphorisch so eine aktuelle Gesellschaftsstimmung einzufangen?
3: Ja, vielleicht ist das eine gute Beschreibung. Du kannst
0: es ja heute auf alles Mögliche übertragen, finde ich. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, Social Media anguckt und wo es früher Träume waren, denen man hinterhergejagt ist, es heute einfach alles bigger sein muss. Ob es jetzt wirklich der Glaube ist, wie bei euch im Film, der eine wichtige Rolle in Jens äh, Katharsis spielt oder halt der Glaube an irgendwas, was größer ist, wo man hin will.
3: Ja, also hört das so richtig auf? Ich glaube, es wird natürlich, man wird, ja, man wird, keine Ahnung, irgendwie älter und ähm, auch erwachsener, manche auch ängstlicher, manche auch nicht mehr so abenteuerfreudig oder besinnen sich eher so aufs Eigenheim, klar. Ähm, okay, aber ich glaube, die Träume und die Wünsche, hören die auf? Also meine nicht.
0: Gott sei Dank.
3: <lacht> und trotzdem, ja, hast du vollkommen recht. Gibt's natürlich so Dinge, die das Ganze so ein bisschen erschweren. Total. Kann sich ja verlieren in der, beispielsweise, weil du es eben angesprochen hast, öffentlichen Darstellung. Mhm. Ne? Wie das irgendwie alle mittlerweile machen können und wie das die meisten auch tun. Ja. Und das ist natürlich, ähm, das hat, ich glaube, mit, ja, mit 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 dem Leben eines Traums irgendwie im seltensten Fall was zu tun, so weil es ist ja nicht ein ein ein, ein losleben, sondern es ist ein kontrolliertes Präsentieren einer Optimalvorstellung von dir selbst und das ist das also ich glaube das hat mehr Potenzial traurig zu machen als ähm, Träume vor sich in Luft aufgehen zu sehen. Was auch deshalb etwas ist, an dem
0: du so gut wie nicht teilnimmst, diese Form der öffentlichen Darstellung.
3: Ja. War das eine Frage? Entschuldigung. Mhm. Also also mir hilft es auf jeden Fall. Ich sehe es halt. Ich beschäftige mich ja damit. Ich sage ja nicht, es ist einfach nur Scheiße oder so. Sondern ich also ich sehe, wie es gibt keinen Kollegen, keine Kollegin, die irgendwie sagen, es ist, macht total Spaß. Mhm. Es ist total cool. Sondern alle sagen, boah, so gut, dass du es nicht machst, Respekt. Ja. Es gibt keinen, der mir sagen kann, warum er es wirklich macht. Ich glaube, das ist auch mit mit Angst behaftet, mit Angst nicht vorzukommen, weil es vielleicht so einen Druck gibt indirekt. Man muss das auch tun, um gesehen zu werden. Aber äh, manchmal gibt es auch einfach Gründe, die Leute verdienen damit ihr Geld. Und deswegen habe ich nicht das Recht, darüber zu urteilen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich weiß, was es für Gefahren gibt. Und das, also, das ist bei der... Persönlichen Entwicklung, also, da sind wir erstmal nur am Anfang und endet aber bei dem Ausleben der Kunst, meiner Meinung. Nach. Und das ist eine meiner größten Ängste. Das ist eben so, ja, wenn man sich so toll präsentiert, in nur den, ähm, feinen Momenten oder mal einen Mut zusammennimmt und dann vielleicht aber auch noch aus, ja, berechnen, dann doch mal eine Schwäche oder eine, ein Krankheitsbild droppt. Also, jeder soll das machen, wie er will, aber es ist, besser das nicht so über diese Plattform zu tun, glaube ich. Aber es gibt ja auch viele, die können das.
0: Ich kann es total unterschreiben. Also, die können mir, das trennen oder so, ja. Mir ging es selbst im Kleinen, in Anführungszeichen so, mit weitaus weniger Aufmerksamkeit, als das bei euch der Fall ist. Aber ich habe vor zwei, drei Monaten, das ist noch nicht so lange her, tatsächlich auch alle ähm, Social-Media-Accounts, die ich hatte, gelöscht. Und komme damit fantastisch zurecht. Also habe das Gefühl, dass es mich regelrecht befreit und ich auch diese Bindung, diese zeitliche Bindung nicht mehr habe, achtmal am Tag nachzugucken, was ist da passiert. Also auch wieder, wie in eurem Film, etwas hinterher zu jachtern die ganze Zeit, was man für vermeintlich größer hält, aber ja auch letzten Endes gar nicht genau weiß,
3: warum eigentlich. Ja, ich mache das halt beruflich. ne? Mhm. Also ich habe mich entschieden, das beruflich, aber rein beruflich halt Genau, das ist ja was anderes. Zu lassen, so. Und trotzdem verstehe ich diesen, also verstehe ich diesen Reiz, da irgendwie mehr und größer und weiter und mehr zahlen und dann kriegst du vielleicht irgendwie einen, einen Vertrag mit irgendwie keine Ahnung, was für eine Klamottenfirma oder einem Autofirma oder, und dann kriegst du auch noch Geld und was bezahlt irgendwie und nicht zu wenig, wenn eine bestimmte, also die Versuchung ist ja riesig, so, aber Ich glaube, wenn man ihr widersteht, ist man glücklicher. Ich Ja, ich glaube fest daran.
0: Es geht im Film auch um so Fragen wie Herkunft, Heimat, äh, Veränderung, die damit einhergeht. Sind das Begriffe, mit denen du was für dich anfangen kannst? Heimat, Herkunft, hat das eine Bedeutung für dich? Ist das an
3: Orte gebunden in deinem Leben? Ich, ich rede dann immer von einer Heimat, weil es gibt so mehrere Orte, also auf jeden Fall zwei, drei würde ich sagen, an denen ich mich zu Hause fühle, so. Also, wo es, wo es ein Gefühl von Geborgenheit gibt, wo ich ähm, ganz ich sein kann, wo keine Performance stattfindet, ähm, wo ich mich zurückziehen kann. Ähm, und wo, ja, wo ich mich so auch, keine Ahnung, wo ja wo ich Kraft tanken kann ja vielleicht das noch ähm, und, und, und Herkunft ist natürlich immer wieder ein, ein Thema wenn es um die Erarbeitung meiner Rollen geht so. weil ein bestimmtes Sujet ein bestimmter Ort bestimmte Umstände ähm, ja prägend sind so. und dazu gehört eben auch ja die Herkunft
0: Ich erinnere mich sehr gut an die Vermessung der Welt. Du zusammen mit Florian David Fitz, das war so mein Entdeckungsmoment von Albrecht Schuch. Dann kamen auch damals schon eine Menge weitere tolle Filme, egal ob das jetzt Kino war oder ob das Fernsehen war. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es war relativ plötzlich 2018. Und dann war da Bad Banks und dann war da Systemsprenger und dann war da Berlin Alexanderplatz und dann war da Fabian oder der Gang vor die Hunde und dann war da die Schachnovelle und dann war Funeral for a Dog und dann war da lieber Thomas und dann war da im Westen nichts Neues und jetzt ist da die stillen Trabanten. Das ist bei dir manchmal schwer zu kapieren, was du in so verhältnismäßig kurzer Zeit alles an großartigen Stoffen und Rollen gespielt hast.
3: Ich weiß doch jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Wie wie soll ich das erklären? Ich kann kann das nicht erklären. So eine Draufsicht habe ich dann irgendwie doch nicht. Ich kann nur sagen, ja, wenn ich das so höre, wenn du das so runterrasselst, ist das schon ein breites... Das ist schon, ja, das sind einfach sehr ähm, intensive und beruflich glücklich machende Erfahrungen gewesen. Punkt aus, so...
0: Ich glaube, was wir uns da manchmal fragen, also alle, die halt nicht du sind, alle, die nur von außen auf dich schauen können und deine Arbeit mögen und schätzen, ist so ein Verstehen wollen, sind das so Dinge, die dir ähm, aus deinem Gefühl heraus passiert sind Siehst du da selbst eine ordentliche Portion Glück, die du hattest, zur richtigen Zeit auch ein richtiges Angebot äh, bekommen zu haben? Oder wie viel Anteil ist da auch ein Setzen aufs richtige Pferd, sich von vornherein nur für bestimmte Stoffe zu interessieren und halt auch nicht nicht alles anzunehmen, was da kommt? Das ist, glaube ich, so der Wunsch, den man manchmal hat, wenn man von außen drauf guckt, das verstehen zu wollen.
3: Ja, ist doch immer so. Wenn man das dann so von außen und nach einer bestimmten Zeit, dann liest sich das so runter, wie als wenn da gar nicht irgendwie... Als hätte der Schuft zu Hause gesessen, Däumchen gedreht und das kommt so rein und er sagt sofort nee ja nee ja ja nee und so ist es natürlich nicht. Ich bin der größte Entscheidungs-Casper, den es gibt und ich habe natürlich auch extrem viele zu also was heißt Neins erfahren ne so ist zu unbekannt ist zu klein habe ich auch schon gehört ist zu groß habe ich auch schon gehört ähm, ist leider blauäugig, ist leider so und so und so und das und das, so auch dieses überheblich Übergriffige oder, oder diese falschen Ausreden, was auch immer. Und zum Thema Entscheidung, also ich, ja, das haben wir schon gut gemacht, meine Agentin und ich, ist einfach so. Und da hat sie mich auch krass unterstützt und auch ausgehalten und da haben auch andere mich ausgehalten, die vielleicht gewartet haben. Über Monate teilweise. Also Berlin-Alexanderplatz habe ich nach einem halben Jahr zugesagt und war ähm, kurz vorher noch dabei, das wieder abzusagen. Fast. Weil ich ziemlich lange krank war nach Systemsprenger und dann überhaupt keine Kraft hatte für so einen, also für so psycho da wie den Reinhold irgendwie. Das irgendwie zu wuppen und dann hat mir Bohan aber auch, hat auch ausgehalten, würde ich es mal nennen, zu sagen, gut, also wir hätten dann noch einen Monat, lass mal die Tage jetzt proben, auch wenn du kaputt bist und ich gebe dir die Möglichkeit, dann noch rauszugehen. So, also es gab viele Menschen auch, die ich nach Vorbesprechung mit meiner Agentin, ey, lass uns einfach die Karten auf den Tisch legen, so und so sieht's aus die das trotzdem auch ausgehalten haben. Das ist nicht alles nur auf unseren Mist oder auf meinen Mist gewachsen. Und das war auch immer nicht immer nur schön. So. Auch wenn die dann ähm, ja vermeintlich tolle Dinger da am Ende rausgekommen sind oder so. Ähm ich bin froh, dass ich darüber stolz sein kann. Das konnte ich früher nicht. Ich habe mir früher so, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit meinem ähm, ja, ja, weiß nicht. mit Dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, zu tun. Da gab es manche, die so sich nicht getraut haben, stolz auf das zu sein, was sie erreicht haben, was sie tun und nicht ehrlich zu sagen, ey, das habe ich gut gemacht und sich dabei gleich fühlen wie keine Ahnung der Amerikaner, der sowieso immer alles geil findet, was die anderen machen und sich selber fühlt. Ich glaube, vielleicht kommt ich, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das habe ich so ein bisschen wahrgenommen und irgendwie ich bin ein zurückhaltender Mensch, würde ich sagen, so. Und ich ähm, habe Demut und so, aber manchmal habe ich so gedacht, ey, komm, jetzt übertreibst du es aber auch so ein bisschen. Und es besteht ja auch so eine Gefahr, so eine Koketterie mit sich selbst und seiner, ach, so großen, ich bleibe mal auf dem Boden oder auf dem Teppich zu bleiben, zu führen. Und ich habe da jetzt ein gesundes Maß gefunden. Und deswegen, ja, kann ich auch sagen, ich habe auch scheiße hart dafür gearbeitet. Ich habe. Ähm, ich bin auch gescheitert. Also du sagst Vermessung der Welt, das war für mich ein totales Scheitern. So zum Beispiel, ne? das ist, war für mich eine Erfahrung, die die, die dazu geführt hat, dass ich den kompletten Beruf in Frage gestellt habe. Ich hätte es fast nicht weitergemacht, weil es mich ähm, völlig desillusioniert hat, was dort passiert ist und ähm, wie das am Ende, was da am Ende rausgekommen ist, was meine Rolle betrifft. Okay. Mhm. Ähm, aber während der Erarbeitung, da gab es einfach so viele Dinge, wo ich dachte, wenn das so ist im Vergleich zum Theater, Leute, dann bin ich jetzt mal schnell weg. Okay. Ja, ich sag's jetzt so witzig, aber das war das zur war, Zeit, als du als du am Maxim Gorki Park genau, warst, ne? genau, genau. Und das hat mir auch, ich glaube, so ein bisschen den Arsch gerettet, würde ich sagen, weil ich konnte wieder wo reintauchen und mich weiter ablenken und ähm, habe danach irgendwie anderthalb oder zwei Jahre nichts gedreht, nichts angenommen, weil ich ja so ein kleines trauma weg hatte wovon ich aber heute also ja das sagt man dann immer wieder in dieser draufschau ich möchte es nicht missen ich brauchte diese erfahrung um über so vieles klar zu werden was brauche ich was fordere ich ein was verteidige ich wofür stehe ich wer bin ich was 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 kann mir passieren was und so weiter das war am ende dann auch mit einer der prägendsten und wichtigsten erfahrungen
0: Stiller Trabant oder einsamer Wolf oder Nachtschattengewächs, ein Suchender zu sein, muss ja nicht automatisch gleich was Schlimmes oder irgendwie Deprimierendes sein. Wie ist es bei dir? Suchst du gerne?
3: Ja, die Suche ist schon was, was mich auch auf jeden Fall auf, ausmacht. Manchmal gehe ich mir damit aber auch richtig gut auf den Zeiger, also weil ich die Dinge auch gerne zerdenken kann, so. Hm. Ähm, also, und dann nicht schlafe und so, und das auch mal für für eine Woche, also wo ich dann sehr schlecht schlafe, nur durchs Denken, wo dann teilweise so ein Brumm losgeht. Ähm, wie wenn so eine, wenn man an so eine Musikanlage so ein Augskabel angeschlossen hat ja. und das Volume auf ganz laut gedreht hat und, und das andere Ende vom Kabel anfasst. Genau. Und dann es ja dieses Brummen. Ja, genau. Oh Mann. Und so eine Töne bin ich imstande, mir durchs Denken. Also es fängt dann richtig quasi an zu rauchen, wenn man will. Ähm, also das verbinde ich jetzt auch mit Suche so. Ne? Es gibt natürlich noch ja, andere Möglichkeiten zu suchen. Dann ist die letzte Frage
0: für heute: Was möchtest du denn gerne als nächstes finden?
3: Ach, das mit der Ruhe ist gar nicht schlecht, ne? Oh. <lacht> Kann man doch so stehen lassen. Vielleicht
0: ist es ja das. Ja.
3: <lacht> hey, ich gebe das mal an alle raus. Also ich beantworte die Frage jetzt auf dem Heimweg und vielleicht habt ihr ja auch so ein paar Ideen. Ich fände es schön, gemeinsam jetzt gerade mal zu überlegen, so wegzuträumen. Danke fürs Gespräch.
0: Ihr guckt ihn euch äh, bitte an in die stillen Trabanten jetzt ab Donnerstag im Kino. Ein großartiges Ensemble habe ich euch eben schon vorgestellt bei der Filmbesprechung. Einer davon ist Albrecht Schuch. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Die klassische und natürlich nur vermeintlich idyllische Vorstadt-Idylle ist spätestens seit der Kurzserie Desperate Housewives ein sehr gern gewählter Schauplatz für jede Menge Seriendrama. Ähm, Vorstadtweiber sei nur erwähnt, Diese Österreich, der, der österreichische Versuch von Desperate Housewives.
2: Oder Wendehammer, ein, auch ein Versuch.
0: Wendehammer, exakt. Seit vorletzter Woche gibt es eine weitere neue deutsche Serie auf ZDF Neo, die genau dort angesiedelt ist, nämlich in einem reichen Vorort von Hamburg. Irgendwo an der Elbe, so ein Vorort, in dem die Welt noch in Ordnung zu sein scheint, Hamburg Bullabü, vermute ich. Ähm, Neuland heißt die sechsteilige Serie und Anna Vorstadt als Idylle alleine ist einigermaßen langweilig. Wir wissen, wovon wir reden. Ja, was?
2: Die Vorstadt-Idylle Kreuzberg.
0: Oh, ja. Vorstadt-Idylle Bonn. Ähm, was für ein Drama rund um wen und was zieht denn hier auf?
2: Es gibt Drama auf mehreren Ebenen, denn sonst wäre es ja auch natürlich langweilig. Es gibt einmal das offensichtliche, vordergründige Drama und das ist nämlich das Verschwinden einer Frau. Alexandra, Buchhändlerin, soweit so gut, Mutter zweier Kinder, auch so weit so gut, von einem Tag auf den anderen einfach weg.
0: Soweit nicht so gut. Meine Wochen jetzt, jeden Tag weniger Hoffnung.
3: Wann kommt Ihre Schwester an? Schön euch wiederzusehen. Frau Holt,
2: Alan Jelens, Jugendamt. Ich werde nicht bleiben. Wir müssen eine Lösung für Lehreransäule finden. Warum bist du überhaupt gekommen? Wie, ja so ich würde sagen, wie so eine Art Alien kommt in diese Szenerie Karen, das ist die Schwester der verschwundenen Alexandra und diese Karen ist Bundeswehrsoldatin in Mali, ähm, ist selbst schwer traumatisiert, suchtkrank, also Alkohol- und Tablettenabhängig und nach eigener Aussage alles andere als geeignet, um sich äh, um zwei pubertierende Teenager zu kümmern. Aber das muss sie, weil ja ihre Schwester weg ist, erstmal tun und das Ganze dann noch in der Vorstadt. Und mit diesem Vorstadtleben kann sie so gar nichts anfangen.
0: Das ist einigermaßen nachvollziehbar und das Verschwinden von Alexandra, vermutlich das eine, das offensichtliche Drama. Was für Konflikte schwelen da jetzt aber noch so drumherum vor sich hin?
2: Es geht in Neuland so ein bisschen darum, perfekt sein zu wollen. Ne? Also. Perfektes Vorstadt-Idyll, wo du wirklich gefühlt am Samstag mit der Nagelschere den Rasen stutzt. Äh, und dieses Neuland taucht ein in die Mitte der Gesellschaft oder besser gesagt in das Milieu, das sich für die Mitte der Gesellschaft hält. Es ist eine schöne, perfekte Welt. Ähm, Sünfleet an der Elbe, heißt übrigens dieser Hamburger Vorort. Das ist doch, Bullerbü. Fiktiv. Oder Bullerbüer. Es ist aber natürlich, sonst wäre es ja langweilig, eine Welt, die Risse hat. Nach außen hin ist alles perfekt. Die Villen sind äh, wunderschön mit Designermöbeln eingerichtet. Die SUVs sind groß und die Gärten sind wegen der Nagelschere am Samstag gepflegt. Ordentlich geschützt. Und die, die sich das nicht leisten können, in der Villa zu wohnen, haben immerhin eine schöne Altbauwohnung abbekommen. Und es ist tatsächlich eine Serie über äh, äh, dich und mich über optimierte Mittelstandskinder. Du meinst
0: über die Verwöhnungsverwahrlosten?
2: Ja, äh, so, wo der Lebensweg von den Eltern ähm, vorgeschrieben ist. Also, sie sind alle so um die 40, ne? Und wir, jemand weicht von diesem perfekten Lebensweg ab. Ähm, es gibt Gewalt an der Schule. Und da steht im Mittelpunkt ein syrischer Flüchtlingsjunge, dem die Schuld in die Schuhe geschoben werden soll. Wer war das? Jedoch Nur keiner hat mir geholfen. Sie müssen was unternehmen. Er stört den Unterricht, er stiehlt. Und jetzt verprügelt er auch noch unsere Kinder. Ravi muss weg. Das Opfer schweigt, der Täter leugnet keine Zeugen. Hängen wir ihn auf? Ja, und da kommen wir dann auch schon zum moralischen Dilemma. Sami, der syrische Junge, fungiert nämlich so ein bisschen als Spiegelbild der ach so liberalen Eltern, die sich einsetzen für Flüchtlinge. Es gibt einen Jugendamtsmitarbeiter, der sich eigentlich um die beiden Kinder der Verschwundenen kümmern soll. Und der fasst das mal treffend ganz gut zusammen. Der sagt nämlich mehr oder weniger, die Spendenade großzügig für die Seenotrettung im Mittelmeer packen Pakete mit Teddybären, die sie dann in die Ukraine schicken. Oder auch vergammeltes Spielzeug, wenn man halt den Keller aufgeräumt hat, was einem selbst im Weg ist. Sie fluchen im Internet über die scheiß Faschos, aber neben ihrem eigenen Kind, da soll einer wie Rami bitte nicht sitzen.
0: Das erinnert ein bisschen an die Gauland-Boateng-Diskussion. So, man möchte ihn nicht als Nachbarn haben. Wir erinnern uns alle mit Grausen. Ist denn Neuland jetzt aber doch eher Krimi? Hatte es jetzt zuletzt ein bisschen die Anmutung oder ist es ein Gesellschaftsdrama?
2: Es kippt. Es ist mal wieder so eine Serie, wo ich zwei Folgen gucken wollte und am Ende dann doch dran geblieben bin. Und die Auflösung gibt es tatsächlich erst in der letzten Folge. Es ist beides Krimi und Gesellschaftsdrama. Die Ausgangssituation ist ganz klar Krimi. Wir haben so ein fest etabliertes, fast dörfliches Beziehungsnetz, da passiert was, da fehlt nämlich plötzlich jemand und dieses Beziehungsnetz äh, bekommt Risse und es verschiebt sich alles. Es ist aber auch ein Sittengemälde und was ich ganz spannend fand, dass alle Figuren hier nicht verurteilt werden, ob ihres moralisch fragwürdigen Handelns und wir als Publikum aber auch nicht belehrt werden. Denn die Serie versucht tatsächlich, die Beweggründe der Figuren nachzuzeichnen und eine Antwort auf die Frage zu finden, wie stark unsere Gesellschaft in der Krise eigentlich ist, wie lange wir solidarisch mit Schwächeren sind, wenn es um unseren eigenen Wohlstand geht. Und das finde ich tatsächlich brandaktuelle Fragen.
0: Ich werde immer stutzig, wenn du sagst, ich wollte zwei Folgen gucken, dann hat es mich magnetisch an den Screen gezogen. Ich höre da eine Empfehlung raus.
2: Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen denken an die von mir sehr geliebte Serie Big Little Lies, zumindest oh ja. die erste Staffel, ne? weil auch hier geht es um Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Es geht darum, wie man äh, Sex als Druckmittel einsetzt. Es geht natürlich auch unter die, über die Gewalt unter Kindern. Und das Ganze wird ähnlich wie bei Big Little Lies über die Perspektive der Frauen erzählt. Also das sind Mütter, die mal berufstätig sind, mal nicht. Es sind aber die, die sich um alles kümmern, die den ganzen Mental Load tragen und den Laden, Familie zusammenzuhalten oder das zumindest versuchen. Karen, die Soldatin, hat so ein bisschen eine Sonderrolle, weil sie Gewalt nicht nur subtil kennt, also aus dem Familienleben, sondern in Mali real erlebt hat, schwer traumatisiert ist. Und auch das ja für die Frau an sich eine eher neue Rolle in der Gesellschaft, zumindest in der Wahrnehmung. Der Serienschöpfer von dem Ganzen ist Orkun Ertener. Der hat unter anderem schon äh, Kriminaldauerdienst gemacht. KDD. Ähm, auch eine ZDF-Serie. Krimmepreis gegrönt. Und das war eine Serie, die schnell war, die Abgründe hatte und sehr komplex war. Und ähm, das kann man auf Neuland eigentlich komplett übertragen. Es gibt Abgründe. Sie ist komplex. Sie ergreift keine Partei und schafft es, also zumindest für mich, den Spannungsbogen bis zum Schluss zu halten.
0: Die Ausstrahlung im linearen Fernsehen, die ist äh, für Weihnachten vorgesehen im ZDF. Aber alle sechs Folgen Neuland sind ja auch in der ZDF-Mediathek. Da seid ihr dann also einigermaßen schnell mit durch und schafft es auch noch rechtzeitig. Zurück ins Kino zu Hélène und Mathieu aus Bordeaux. Gespielt von Vicky Kriebs und Gaspard Ulliel. Bei denen herrscht ab Filmsekunde 1... Eine wirklich spürbar bedrückte Stimmung. Als Zuschauer wissen wir erst gar nicht genau, warum. Elen kann sich nicht zu einer Party aufraffen, zu der die beiden eingeladen sind. Und dann doch dort angekommen, eiern alle irgendwie um sie herum. Eine Freundin traut sich beispielsweise nicht laut zu erzählen, dass sie schwanger ist und sobald Elen irgendwo um die Ecke kommt, verstummt eigentlich jedes fröhliche Gespräch.
2: Ich tippe mal vorsichtig auf Vielgeburt oder Kind verloren.
0: Das war ganz genau auch meine Vermutung, die ich hatte. Stimmt dann aber nicht. Elen, gerade mal 33, ist an einer extrem seltenen Lungenfibrose erkrankt. Und die endet oft innerhalb von ja, drei bis maximal fünf Jahren nach Ausbruch tödlich. Die Präambel hier im Film ist Mathieu. Ist fast schon überinformiert äh, und also regelrecht besessen vom Thema Lungentransplantation und schleppt Elen so von Spezialist zu Spezialist. Ähm, Er stellt dort die Fragen und äh, nimmt auch die Antworten an, während sie meist eher so daneben sitzt. Und äh, wenn sie mal eine eigene Idee zu ihrer Krankheit, zu ihrer Situation hat, dann passiert das hier.
1: Ich möchte gerne nach Norwegen. Norwegen? Warum Norwegen?
2: Wegen der Luft und der Natur. Diese Landschaft hat mich schon immer fasziniert. Ich musste schon immer daran denken in letzter Zeit. Außerdem sagt Dr. Gilotou, ich muss mal wieder raus.
1: Ähm,
3: verstehe, ich werde mal mit Gerard reden. Weißt du noch letztes Jahr?
2: Anne hat mich vertreten. Das hat wirklich gut funktioniert.
0: Ja, das war eben nicht das, was Elaine gesagt oder gefragt hat. Nämlich nicht, ob äh, Mathieu sie begleiten kann, sondern sie Will nach Norwegen. Sie will Ruhe und sie will vor allem auch Abstand.
2: Ich überlege gerade, wie man das nennen könnte. So eine Art von Mansplaining in Richtung Gesundheit. Vielleicht Mans Health Planning?
0: Es wirkt ein bisschen so, wobei ähm, schon relativ klar zu spüren ist, Mathieu will sie hier gar nicht unbedingt äh, bevormunden oder alles besser wissen, Ähm, er will sie halt wirklich einfach nicht verlieren. Also du merkst auch, wie er Angst hat, dass sie in absehbarer Zeit an dieser Krankheit stirbt und ist dabei halt der Typ, der halt voll auf Kämpfen und auf alle Möglichkeiten ausloten setzt, während wir beim Zuschauen merken, Elaine will das eventuell gar nicht und fängt jetzt. Im Rahmen dieser tödlichen Erkrankung an, zum ersten Mal im Leben vielleicht sogar, für Selbstbestimmung und für Eigenverantwortung einzustehen. Sie reist dann alleine nach Norwegen und was da dann passiert, was sie dort erlebt, das müsst ihr euch ab Donnerstag im Kino angucken.
2: Du hast eben schon gesagt, auch so ein stiller Film wie die stillen Trabanten eben. Wie trägt er sich durch die zwei Stunden?
0: Ähm, Mit derselben... Klingt vielleicht komisch in dem Zusammenhang des ernsten Themas, aber mit derselben Leichtigkeit der Bilder, wie Emily Artef das schon in drei Tage in Quiberon gemacht hat. Da war sie ja auch mit der Kamera immer ganz nah bei Marie Bäumer als Romy Schneider, aber nie aufdringlich, also nie so, dass sie ihre Figuren mit der Kamera in eine Ecke drängt. Das macht sie hier genauso. Sie lässt Vicky Krebs als Elene ganz viel Raum zum Spielen. die Diese Zerrissenheit auch. Ja, natürlich keine Todessehnsucht zu haben. Die Frau will auch nicht sterben, aber sie will halt auch nicht um jeden Preis, um vielleicht eine nur kurze Lebensverlängerung kämpfen müssen, nur weil andere das von ihr erwarten. Das spielt Vicky Krebs mit ganz viel Ruhe und diese Ruhe lässt ihr Emily Artev. Es ist eine ganz spannende mitreißende und natürlich auch manchmal beklemmende Reise. Sehr kleiner Cast, ist mit großem Aufwand, das war schwierig damals, nämlich in Norwegen im Lockdown gedreht worden. Die sind fast gar nicht ins Land gekommen, weil die Auflagen so krass waren. Ja, und dann der ganze Dreh auch noch gefolgt äh, von einem wahren, echten Schicksalsschlag.
2: Ja, ich bin eben kurz hellhörig geworden. Du hast nämlich äh, Gaspar Ulliel eben angesprochen, der Mann Mathieu spielt. Der hat den fertigen Film gar nicht mehr sehen können, oder?
0: Nee, leider nein. Im Winter nach dem Dreh hatte Ulliel mit gerade mal 37 Jahren einen schweren Skiunfall, an dessen Folgen er einige Tage später dann auch verstorben ist. Auch darüber habe ich mit Emily gesprochen und mich vor allem einfach sehr gefreut, sie nach so einem kurzen Treffen Backstage beim Filmpreis 2018, du kennst das, wir kriegen dann immer so die Gewinner, Gewinnerinnen vorgeführt und dann hat man so drei Minuten Zeit, denen zu gratulieren und eine Frage zu stellen. Und da jetzt mal Einfach ein bisschen mehr Zeit mit ihr zu haben, um in Ruhe sprechen zu können, das war schön. Emily Atef bei uns zu Gast in einer Stunde Film. Ich grüße dich sehr herzlich.
1: Hallo, hallo, ich freue mich sehr.
0: Es ist natürlich eine neue Story dieses Mal, ganz klar. Ich habe aber durchaus ähm, Parallelen entdeckt, über die ich gerne mit dir reden würde. Ähm, Weil es wieder ein Film ist, der auf sehr wenige Figuren reduziert ist. Also ganz deutlich wieder character-driven, nicht plot-driven. Was reizt dich grundsätzlich an dieser Art des Filmemachens?
1: Ähm, ich, ich suche ja immer äh, in, in den Geschichten. Also ich mache die ja auch für mich. Ne? Weil, äh, ich ich schreibe die und ich suche eine Antwort ja? Oft an Fragen, die ich habe. Ähm, und da benutze ich die Figuren dafür. Und ähm, ich kann einfach besser verstehen und deshalb äh, erzählen, wenn ich ähm, nicht ähm, wenn ich eine Person folge, eine Hauptperson folge, und dann kommen da andere, docken sich daran. Und ähm, ich brauche äh, die, die Ruhe und die Zeit, um wirklich mit ihr zu verstehen. Mhm. Bis jetzt alle meine Kinofilme waren existenzielle Krisen eigentlich von von, von, äh, Frauen, äh, ähm, die die versuchten, da rauszukommen und haben es auch immer geschafft, um am Licht zu kommen, auch wenn es sehr Mhm. kleine Lichtquellen waren.
0: So Themen, die ich äh, bei dir rauslese, habe ich mir aufgeschrieben, sind ähm, so in Stichworte verpackt Eigenverantwortlichkeit, Selbstbestimmung und es geht auch sehr viel um bei sich sein. Sind das die Themen, von denen du eben gesprochen hast, denen du selber nachforschst?
1: Ja, absolut. Verstehen, also das Leben ist ähm, hat, kommt mit seinen Schwierigkeiten und speziell die Gesellschaft, ne, die uns immer wieder sagt, wie wir zu sein sollen. Wie wir als äh, Mutter sein sollen, wie wir als Künstlerin, als Romi oder so, sein sollen, wie, wie man mit für, gegenüber ähm, sein Publikum sein soll. Ähm, und hier, wie man ähm, sein soll, selbst äh, in der, der letzten Phase seines Lebens, selbst da, sagt uns die Gesellschaft und hier, besonders die Liebende, die uns umziehen, die Lebendigen, sagen uns, wie es sein soll.
0: Da wäre noch eine Parallele, die ich ziehen könnte und sagen, wenn wir jetzt bei deinen letzten beiden Kinofilmen bleiben, also bei Drei Tage in Quiberon und jetzt bei mehr denn je, in beiden Fällen sind es ja auch Männer, die der Protagonistin sagen, was sie tun soll beziehungsweise in ihr Handeln eingreifen oder es zumindest versuchen.
1: Ja, das stimmt. Es sind Männer, also bei Quibron sind es Journalisten, ähm, die aber ähm, stellvertreten für die ganze Presse in die, dieser Zeit und äh, die Zuschauer. Man muss schon sagen, die, die Presse ist meistens ähm, äh, männlich, immer noch jetzt, aber speziell in dieser Zeit. Und ähm, in den Filmen jetzt, ich glaube tatsächlich, dass der Film diesmal ähm, genderfrei ist, also äh, dieser Film, ähm, es geht um eine Frau, äh, die das ähm, erlebt, die versucht zu zu verstehen, was sie will und und eigentlich ähm, kämpft dafür, mit sehr zarten (lacht) zarten Wörtern, äh, kämpft sie um, dass ihr die Liebe ihres Lebens, dass er akzeptiert, ihre Wahl. Aber sonst glaube ich, dass dieser Film eine Emanzipation des Kranken ist. Aber genauso kennt es die Emanzipation des Menschen und wir werden alle da sein des Menschen, das am Ende seine Zeit auf dieser Erde ist.
0: Über eine Sache, ich habe das bisher ausgeklammert, würde ich aber trotzdem gerne noch mit dir sprechen, Emily, weil unter anderem ja auch gerade der zweite Teil von Black Panther im Kino ist, äh, Wakanda Forever, Äh, ein Film, der ohne den Hauptdarsteller Chadwick Boseman gedreht werden musste, weil der vor den Dreharbeiten verstorben ist. Jetzt hattet ihr auch im Nachhinein einen schweren Schicksalsschlag, alle miteinander zu verarbeiten, weil äh, Gaspar Ulliel ungefähr ein Jahr nach Fertigstellung eures Films mit gerade mal 37 Jahren an äh, den Folgen eines Skiunfalls äh, verstorben ist. Ähm, ja, aber
1: das wäre ein Jahr, ein Jahr wäre irgendwie noch weniger tragisch. Es war, ich war noch im Schnitt, als er verstorben ist. Ich sollte okay. ihn drei Wochen später sehen und da sollte er die Synchronaufnahmen machen für den Film, ja.
0: Ach Gott, dann war es also, dann war es noch viel näher dran. Es war noch
1: viel näher, es war noch viel gewalttätiger, äh, weil meine Schnittmeisterin Sandy Bompard aus Frankreich, wir waren in Berlin, um den Film zu schneiden und man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn meine Schnittmeisterin und Regisseurin einen Schnitt schneiden. Also speziell sie, sie kannte ihn ja gar nicht. Aber man ist so unendlich nah an den Schauspielern für Monate. Das ist immer so sehr, sehr, sehr befremdend für die Schnittmeister und die Schauspieler, die die Schnittmeister gar nicht kennen und dann die sich so in der in, in der Premiere begegnen weil die Schnittmeister jedem Atemzug, den Schauspieler, kennt. Weil man weiß ganz genau, schneidet man dann da gleich nach diesem Atemzug oder sollen wir warten wir noch einen Atemzug. Ja? Und dann auf einmal, und man sieht so einen lebendigen Schauspieler, der 37 ist, der andere Filme gerade gemacht hat, der gerade dabei war, eine Serie zu sehen, oder auf einmal ist er weg, man hat ihn einfach weggenommen. Und das ist sehr, sehr gewalttätig. Das ist sehr, also noch natürlich tausendmal mehr für seine Familie, Freunde, sechsjähriger Sohn ähm, und die Regisseure, die, haben, die ganz viele Filme mit ihm gemacht haben. Ich habe nur einen gemacht, aber es war so wahnsinnig schön, mit ihm zu arbeiten. Er ist er ist ganz toll in den Film Er ist ein ganz toller Kollege äh, für Vicky Krips, ähm, Und einfach ein ganz toller Mensch für das ganze Team. Und wir waren, es war noch äh, Corona-Zeit und in Norwegen waren sie sehr, sehr streng mit uns. Ähm, Die die haben nur sieben Menschen von meinem Team dort erlaubt Mhm. und drei, meine drei Schauspieler. Das war's. Mhm. Und sonst mussten wir ausgehen mit die Norweger, die wir finden konnten. Aber die meisten wollten ja auch wieder drehen. Insofern war das, also wir waren eine ganz kleine Familie dort für einen Monat in ein Land, wo da keine Sekunde Dunkelheit ist, in der Mitte von der pursten Natur und es war einfach wie Ferien, es war ganz toll.
0: Jetzt haben wir über Norwegen gesprochen, äh, über Frankreich natürlich auch schon. Bordeaux hast du gesagt. Wir beide sitzen gerade in Berlin, während wir reden. Ähm, da bist du geboren. Damals hieß es noch West-Berlin, als, als du da geboren bist. Ähm, mit mit sieben Jahren bist du mit deiner Familie in die USA. Mit 13 ging es dann weiter nach Frankreich. Und jetzt bist du, glaube ich, seit Anfang der 2000er wieder in Berlin. Ja. Ähm, Was was sagst du selbst über dich? Bist du Berlinerin, bist du doch eher Französin oder auch irgendwie Amerikanerin?
1: Also ich bin, ähm, ich würde sagen Europäerin. Aber es ist so, ich bin wirklich in jedem Ort, wo ich bin, bin ich schon Ausländerin. Und ich spreche viele Sprachen, aber alle mit Akzent. Und da gibt es keine Sprache, die ich wirklich meistere. Ich mache wahnsinnig viele Schreibfehler. Das wissen alle, die mich kennen. Alle, ähm, ich schreibe meine Bücher auf Englisch, meine Drehbücher, weil es die einfachste Filmsprache ist für mich. Außer die Dialoge natürlich.
0: Die hast du in Französisch geschrieben?
1: Die habe ich natürlich in Französisch geschrieben. Mit Lars mhm. haben wir auf Englisch geschrieben. Mhm, okay. ähm, und, äh, und dann wird es alles übersetzt. Äh, und äh, in, die ganzen deutschen Filme schreibe ich ja in, in, ja in Englisch und alle Dialoge auf Englisch auf Deutschland. Mhm. Aber es ist so, ich werde auch im Sommer wieder, ist, wieder auswandern. Mhm. Ich, ich, ich ziehe mit meiner Familie, wir ziehen nach, äh, nach Amerika zurück tatsächlich. Okay. Um ähm, weil mein Vater 86 wird, immer noch ein Workaholic. Er baut, äh, Ingenieur baut wie der Wahnsinn. Aber wo wir fühlen halt Obwohl er fast unsterblich wirkt, ähm, es ist halt nicht so. Und wir sind so weit weg immer. Und wir verstehen uns so gut, dass wir dachten, das ist einfach doof. Äh, Lass uns doch wo er noch so fit ist oder so, noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und und ich muss zugeben, ich habe auch Lust, dass meine Tochter, was ich erlebt habe, es war nicht immer einfach als Kind, weil es oft war, in eine andere ein anderen Land mit einer anderen Sprache zu gehen, akzeptiert zu werden, die Code zu verstehen. Aber es hat mir auch sehr, sehr viel gebracht als Mensch. Und ich habe auch Lust, dass sie das hat. Mhm. Ja, dass sie das mal erlebt. Also für eine Weile, weil sie.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Vorhaben. Jetzt ab Donnerstag ist mehr denn je in den Kinos. Ihr geht da bitte auf jeden Fall rein. Schaut euch eine großartige Vicky Krebs an und einen ganz tollen Gaspar Uliel. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deinen Besuch in eine Stunde Film. Emily Atev zu Gast bei uns. Mehr denn je ab Donnerstag im Kino. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, es sind illustre Gästewochen in eine Stunde Film zur Zeit gerade. Irgendwie werden wir beide einigermaßen überhäuft mit äh, Interviewangeboten. Einige haben wir auch gemeinsam gemacht. Ist so ein bisschen, als würde Weihnachten vor der Tür stehen.
2: Harte, ich gucke mal kurz auf den Kalender. Ja? Ich habe heute Morgen noch Adventskalender gebastelt. Um mhm. Du könntest recht haben. könnte recht haben. Okay, ähm, da, es soll damit fast genug gewesen sein für diese
0: Woche. Trotzdem würden wir euch zum Abschluss gerne noch einen weiteren Kino-Neustart an die Hand geben, den wir beide schon auf der Berlinale geguckt haben, Anna. Call Jane. Ja, Berlinale
2: Lass- 2022. Ja. Wir graben jetzt ganz tief in unserem Gedächtnis. Es ist ungefähr 100 Filme hier.
0: Genau. Es äh, geht um eine Frau gespielt von Elizabeth Banks, die einen Schwangerschaftsabbruch ähm, vollziehen möchte und zwar in
2: den 60er-Jahren, 70er-Jahren? Ende der 60er-Jahre, Chicago 1968 spielt das Ganze. Sie möchte diesen Schwangerschaftsabbruch nicht einfach so äh, machen, sondern weil sie selber die Schwangerschaft mit größter Wahrscheinlichkeit nicht überleben würde. Äh, und es ist ihr zweites Kind, sie hat schon eine Teenager-Tochter äh, und äh, sie sucht Rat äh, beim Arzt äh, im Krankenhaus und der schlägt ihr vor tatsächlich, also die einzige Chance für sie zu überleben ist die Abbruch der Sch- ist der Abbruch der Schwangerschaft und sie muss ich habe extra noch mal nachgeguckt, weil wir eben darüber gesprochen haben, sie muss nicht vor eine Ethikkommission, sondern vor den Verwaltungsrat des Krankenhauses. Da sitzen nun mittelalte weiße Männer und diskutieren in ihrem Beisein darüber, ob sie das Kind abtreiben darf oder nicht.
0: Sprechen damit ihr Todesurteil aus.
2: Und entscheiden sich dafür, sie darf es nicht tun. Äh, Sie geht dann, ähm, f- f- läuft durch Zufall an einem äh, Zettel vorbei, der in einer Telefonzelle hängt. Call Jane äh, für Frauen in Not. Da ruft sie an und nimmt illegal eine Abtreibung vor und taucht dann immer weiter ein in dieses Frauennetzwerk, ähm, die im Untergrund arbeiten, diese Janes, ähm, Denn das ist tatsächlich das ganze beruht auf einer wahren Begebenheit. Also dieses Jane Kollektiv gab es wirklich, die haben bis 1973 zwischen 11.000 und 12.000 Abtreibungen in den USA vorgenommen, bis 1973, weil es dann diesen ähm, Row versus Wade Entscheidung gab, die jetzt immer noch mal wieder zitiert wurde vom obersten Gerichtshof, dass Abtreibungen legal waren. Und was ich an diesem Film, also der Film ist so ein klassisches History Piece, ne, da steckt da, da stimmt jedes Ausstattungsdetail, da stimmt jede Musik, da stimmen die Kostüme, die Frisuren, die selbst die Tapeten an der Wand. Weil die Kerngeschichte ja letzten Endes auch keine wirklich lange ist. Denn was Nein. da passiert, ist ja
0: eigentlich schnell erzählt.
2: Es ist total schnell erzählt. Es geht einfach um diese wirklich klassische Hausfrau, dieses Heimchen am Herd, die zu einer äh, Frauenrechtlerin wird, äh, durch ihr eigenes Schicksal äh, selber,
0: motiviert. Selber lernt im Verlauf Und des Films, wie man diese Abtreibungen vornimmt bei anderen
2: Frauen. Es geht einfach um dieses Solidaritätsgefühl unter Frau und Frauen. Der Film ist von Phyllis Nagy, die hat 2005 schon mal einen Film gemacht, dann hat sie sich auf Drehbücher spezialisiert, hat unter anderem Carol geschrieben, mit Cate Blanchett und Rooney Mara, hat also ein Gespür für wirklich das Innenleben von Frauen, was sie hier auch zeigt. Die Männer fungieren in diesem Film tatsächlich nur als relativ hilflose, idiotische Stichwortgeber, aber dieser Film hat natürlich trotz dieses historischen Settings 1968 eine unglaubliche Brisanz. Als wir den gesehen haben, ging es gerade wieder um die ab Abtreibungsrechte oder die Rechte von Frauen in Amerika, ein Thema, was ja immer wieder hochkocht, auch bei uns. Und deswegen fand ich ihn, obwohl es böse gesagt, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr böse gesagt, so ein Feel-Good-Abtreibungsdrama ist, fand ich ihn ziemlich sehenswert.
0: Weil die Geschichte spannend ist und weil sie getragen wird von zwei spannenden, tollen Frauen, nicht nur von Elizabeth Banks, sondern eben auch von Sigourney Weaver, die nämlich damals quasi die Chefin dieser Organisation spielt. Und dann, die
2: ich, kleiner Spoiler, Stichwort Gäste, am Freitag in Berlin treffen werde, weil sie auch bei Avatar 2 mit bei, äh, von James Cameron mitschwimmt.
0: Ein weiterer Kreis, der sich schließt am Ende dieser einen Stunde Film. So wird's weitergehen. Anna, du triffst Sigourney Weaver und Sam Worthington und Stephen Lang. Stephen Lang, exakt. Ähm, James Cameron kommt nicht vorbei? Der kann nicht.
2: Wer muss wahrscheinlich tauchen.
0: Ja, oder tauchen oder fliegen oder sonst irgendwas machen, wofür Menschen eigentlich nicht gebaut sind. Also, ihr habt eine Menge zu tun, bis nächsten Dienstag, dann gibt es eine neue eine stunde film Wir gehen langsam ein bisschen in den Weihnachtsendspurt. Es wird um Avatar gehen, natürlich noch in den restlichen verbleibenden Wochen dieses Jahres.
2: Nächste Woche aber erstmal She-Set, Maria Schrader, und Pinocchio.
0: Bis dahin, euch eine gute Zeit. Bleibt bitte weiterhin gesund. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass das gar nicht mehr so einfach ist. Auch diesen Winterherbst nicht. Also passt auf euch auf. Setzt euch dieses Ding ins Gesicht. Ich sehe immer mehr Leute, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, die es nicht tun. Äh, Gehört einfach nicht zu denen. Passt auf euch und andere auf. Darüber hinaus wäre mir noch wichtig, euch zu raten, bitte nichts zu gucken, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmert. Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.